0: Você está escutando o Sealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Mônica Araújo, professora na Faculdade de Educação do UFMG, pesquisadora do SEAL e coordenadora do Nepsed. No episódio do Sealicast de hoje, vamos continuar a discutir sobre o uso de tecnologias digitais na alfabetização em contexto de ensino remoto e presencial. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje, nossa conversa vai continuar sendo com a professora Márcia de Souza dos Santos, professora alfabetizadora da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, psicopedagoga, mestranda em Educação pelo ENGRE, e a professora Ana Paula Pessoa Dias, professora alfabetizadora da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedagoga, alfabetizadora há 31 anos, especialista em alfabetização e psicopedagogia. Sejam bem-vindas, pessoas.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui outra vez.
2: Olá novamente, É com grande felicidade que o assunto foi tão bom que nós tivemos a continuação e esperamos que vocês gostem do que nós temos para falar hoje.
0: Interessante essa, a mobilização né, do que acontecia antes, antes da pandemia do Covid-19. Durante a pandemia do Covid-19, durante o ensino remoto emergencial, vocês começaram a realizar uma quantidade de atividades com tecnologia digital, promovendo, buscando alfabetizar as crianças. E a pergunta agora é, e depois que voltou ao presencial, o que, que mudou, o que, que continuou de uso de tecnologia digital para a alfabetização aí com os seus alunos? Me contem. A primeira
1: coisa que modificou foi porque a gente parou de conversar pelo Whatsapp, pelo menos é a, a experiência que, que eu tenho com as minhas todas. Nós paramos com o grupo de pais, é, porque os meninos já estavam em sala. Quando começaram com os grupos de pais, a gente queria contato com as crianças. O nosso contato era com o telefone do adulto, mas o que a gente queria é que a gente tivesse alguma ponte para conversar com as crianças, quando as crianças retornaram, essa ponte tornou-se desnecessária vamos colocar assim não que a gente não pudesse fazer um bom trabalho ou que algumas profissionais não continuassem com esse grupo eu conheço algumas que continuaram eu não continuei com esse grupo de WhatsApp então a primeira coisa que aconteceu foi a extinção desse grupo no retorno das crianças as atividades com QR Code continuaram porque eu estava presente na, na casa deles né as atividades com QR Code continuaram e outras atividades que eram muito impossível da gente fazer por conta de internet que era insuficiente nós começamos a fazer em sala de aula uma delas que eu também já tinha, já tinha falado sobre isso são as avaliações virtuais através do, do aplicativo Plickers. Né? ele é um quadradinho um quadradinho que as crianças elas vão ver a prova não é ela não é impressa ela é projetada na parede e os meninos escolhem A, B ou C ou D, de acordo com a alternativa, eles viram um quadradinho. E eu consigo saber, na hora, qual é a porcentagem da minha turma que está sabendo, que não está sabendo. Eu posso juntar em pares daqueles que acertaram com aqueles que erraram, fazer de novo, explicar, ter o feedback imediato. E ali eu tenho uma metodologia ativa funcionando. Então, aquelas questões que eu não consigo, de aplicativos virtuais, de, de ferramentas, que me ajudam a acelerar o processo de alfabetização dos meninos, o processo de aprendizagem dos meninos, que eu não conseguia fazer à distância, eu comecei a fazer dentro de sala de aula. Costumo dizer que a gente era um professor antes e nós somos uma nova criatura <risos> pós-pandemia. É, muita coisa ruim aconteceu, mas nesse, nesse quesito de aceleração da, da educação como um todo. E nós estamos ainda mu com muito caminho pela frente. Tem muita coisa que a gente ainda precisa colocar dentro da sala de aula. Uma delas, eu tiro por mim, é essa questão de deixar de ser o centro da educação e passar a ser a orientadora do processo das crianças, do processo protagonista deles. É muito difícil a gente tirar isso, é tipo arrancar a pele. Então eu me vejo fazendo muitas coisas ainda que agora eu não acredito mais, mas isso é tipo uma memória corporal, né? A gente tem que tirar isso da gente.
0: Mas você então começou a fazer, você continuou fazendo, usando, fazendo vídeo para o YouTube e utilizando eles dentro do QR Code? como modo de, de as crianças ter acesso com as a, atividades impressas a possibilidade de produção daquela atividade. Então, uso de QR Code, uso de a avaliação virtual. Avaliação é, virtual com uma ferramenta digital dentro de sala de aula, com um computador e uma tela grande. Isso, né? Isso
1: e o enriquecimento também através das mídias né eu uso muito muita gamificação com jogos tem lá a Márcia falou né sobre o game, a escola games o infogames tem também o World Wall que a gente usa muito tem eles são públicos né então a gente tem uma infinidade de assuntos uma infinidade de, de jogos até sobre o mesmo assunto com níveis diferentes que a gente pode utilizar nós temos um também que são é, folhinhas digitais que são atividades para os meninos é, que a gente pode transformar esses links em QR code eles podem fazer no celular de casa nós recebemos materialidade da prefeitura que são tablets né e o wi-fi infelizmente na minha sala não, não funciona o wi-fi em alguns lugares da, da escola funciona então a gente pode utilizar para fazer essas atividades a gente pode introduzir também os mecanismos do Google as ferramentas do Google que são compartilhadas elas são né é, os meninos podem fazer agrupamentos e usar o mesmo é, o mesmo documento o mesmo slide para criar informações e esses trabalhos eles podem servir de avaliações não escritas não, não, não xerocadas não é então tem um monte um mundo uma infinidade um leque gigantesco de oportunidades de aprendizagem que a gente está inserindo na escola com muito, muita lágrima, muita dúvida e eu acho que a gente tem uma frase assim que, nós eu gosto muito do Cortello, gosto muito e essa frase ela me segue, ele fala assim, quando, enquanto a gente não tem condições de fazer coisas melhores, a gente faz o melhor que a gente pode naquela condição que a gente tem, e nós estamos no processo, é, nós estamos dentro do casulo na metamorfose, eu
0: mesmo, abrimos o casulo, levantamos as asas e vamos voar. E esse processo né Márcia, é, é, como é que foi esse processo com você, como é que você tem usado os dispositivos digitais que está tem hoje disponível nas salas de aula, na escola, como é que é isso, para alfabetização, você voltou para referência 1 agora depois da, depois da pandemia?
2: Sim, voltei. Eu sou apaixonada com alfabetização. Agora, minha filha está caminhando para os três anos, né? Então, agora esse ano eu voltei, né, como professora alfabetizadora referência 1. Um. E aí, como eu tinha visto toda aquela angústia, todos os movimentos, os prós e os contras, né, de grupos do WhatsApp, esse ano nós temos três turmas, né, de alfabetização. Eu e as outras duas professoras nós mantemos o grupo de WhatsApp para comunicar com as famílias, né? para tirar dúvidas de para casa. Então assim, eu, o grupo mesmo é para informes, mensagens necessárias, informações que muitas das vezes é mais fácil olhar o WhatsApp do que a agenda da criança. Né? Então aí temos o grupo do WhatsApp. É, outra coisa também, chegaram os tablets e antes da, da pandemia eu indicava... Né, para aquelas crianças com dificuldade. Eu falava assim, olha, tem o jogo Lele, Lele sílabas, silabando, se seu filho, sua filha precisa investir nessa parte de avançar no conhecimento do alfabeto, né, de perceber os sons, na parte da matemática tem tal jogo. Então, com o grupo do WhatsApp, eu posso printar a, a imagem né, e mandar para eles, olha, se for o Play Store, você pode acessar aqui, utilizar esse recurso com os tablets em sala, eu podia instalar aqueles jogos que antes eu só mantinha no meu celular e durante uma reunião de pais eu né, comentava, mas era algo ainda distante da realidade. Então, é, na perspectiva que a Ana Paula falou, nós estamos sendo curadoras digitais na alfabetização. Então, atualmente, os tablets que as crianças têm são oito jogos, que foram baixados e instalados, não demandam a internet para poder a gente não ter esse contratempo. Além disso, tem também, claro, aquele momento do lazer, mas um ócio produtivo é, dos que tem, Eu tenho ler e contar, matemática para se, primeiro e segundo ano, piano, o piano ele trabalha com sons musicais, tem a parte do pintar, do colorir, dos números, das vogais, e tem o momento de lazer. Por exemplo, hoje, né, voltando, já que o laboratório de informática, ele foi desmontado. Ah,
0: foi desmontado? Né? Sim, foi
2: desmontado e os computadores que eram dos alunos Não foram é para as salas, para que o professor possa usar e estamos aguardando chegar o data show para poder ter mais interação né, com as tecnologias em sala de aula. Estou então, aguardando então, ansiosa.
0: Então, então a escola tirou o laboratório, não existe mais espaço do laboratório, ah, os alunos <risos> usam os tablets na, na sala de aula e o, um computador com... Uma, um computador por sala. Por sala,
2: sim. E aí fica mais fácil para mim trabalhar com as famílias quando eu falo, olha, as crianças trabalham durante a semana, né, com as atividades, chega final da semana, né, da, dos dias escolares, na sexta-feira a gente resgata, né, tem esse jogo que é para poder desenvolver, foi disponibilizado o fone, onde aquela criança consegue ouvir o que está que sendo dito no jogo, né, consegue concentrar e, e ainda pode olhar com o colega, porque se tiver dúvida tem a professora, para poder sanar a dúvida, tem o colega e os outros jogos, né, os outros recursos e aplicativos disponíveis são nessa mesma perspectiva. Por exemplo, o primeiro e segundo matemática tem um que é de adição, né, para trabalhar adição, onde são os monstros que vão caminhando na direção do, do menino ou da menina e para poder eles dispararem as bolhas e destruírem os monstros, eles têm que acertar quanto que é, por exemplo, um mais um. Então, tem essa perspectiva das tecnologias voltadas para a educação e eu sempre tento né, me espelhar na Ana Paula, ela não comentou, mas gostaria de dizer: sigam ela, curta, comenta e ah. compartilha o canal dela no YouTube. E aí vem a questão da importância do, do professor ser visto, das práticas alfabetizadoras serem compartilhadas. Um vídeo dela tem muitas visualizações, que eu até já me perdi a conta, que é aprendendo a contar de dois em dois. Então, é, as tecnologias pós- pandemia estão ajudando, principalmente aquelas professoras que tinham resistência a utilizar a tecnologia a favor da alfabetização. Entendi. Até porque os alunos de hoje, eles são tecnológicos. Está aí, a gente precisa, né, ser essa curadora, né, uma um acesso à tecnologia com qualidade.
0: Então, vocês estão falando muito de uso de jogos, né? Jogos digitais é, tem aí uma, uma função de alfabetizar, produção de vídeos pelas professoras, e, e envio e visualização das crianças, de atividades de alfabetização, é, ferramentas digitais que vocês continuaram utilizando depois da, da, da pandemia, depois desse período de ensino remoto, é, que vocês continuam utilizando com as crianças, né? É, tem mais alguma. Vocês lembram aí agora de mais alguma é, tipo de atividade de alfabetização mesmo que vocês realizam com as crianças? Vocês podem nos dizer aqui?
1: É, não digital. A gente continua fazendo todo aquele processo de alfabetização com os, os, as letrinhas móveis, com caderno, com lápis, com borracha. Isso não não desaparece. Quando a gente utiliza a tecnologia e a utiliza as ferramentas digitais, eles são mais um recurso para que a criança possa aprender. Mas o nosso trabalho de alfabetização, ele continua aquele trabalho de, de, de fonema, de audição, de fala, de leitura, de escrita, de, aquele processo de alfabetização, ele continua do mesmo jeito acontece que a gente está utilizando mais um recurso que igual a Márcia falou os meninos eles estão inseridos numa sociedade tecnológica eles aprendem a passar o dedinho no celular da mãe antes de aprender a andar e aprender a falar né então a gente não pode virar as costas para isso se a gente virar se a escola virar as costas para a tecnologia e para o mundo que tá aí a gente vai sair desse mundo e vai criar um gueto né e não é isso que a gente quer nós queremos é que a escola faça parte da vida das crianças e a vida nossa, ela é digital. Nós compramos digitalmente, nós conversamos digitalmente, nós aprendemos digitalmente, nós pagamos conta através do celular. Então, assim, é um processo que não vai retornar, não volta, só vai para frente. Então, o interessante é que a gente aceite e se aventure né, nesse mundo aí.
0: Que nós estamos inseridos nele e não tem como a gente fazer. Não tem jeito. E quais são os desafios, então, que vocês hoje é, observam e, e, e analisam, né? É, vocês enquanto professoras alfabetizadoras, de uso de tecnologia digital. Para a alfabetização, o que, que vocês conseguem observar, assim, quais são os grandes desafios para o professor alfabetizador com essa, esse novo suporte de letra escrita? É. São muitos, né? sempre são
1: muitos desafios, a gente sempre está tentando resolver os problemas que surgem. Um dos desafios que eu acho que, são, que, que aparece muito é o engajamento do aluno em casa. Porque nós estamos trabalhando, por exemplo, com a metodologia ativa da sala de aula invertida. Né? Nós passamos as atividades para casa primeiro, para os meninos terem contato, chegarem lá na sala de aula, a gente poder trabalhar com outras atividades que não seja a transmissão de conteúdo. Porque esse aí pode ser feito através da internet, não tem problema. O engajamento do aluno, a gente saber que eles fizeram a atividade ainda é pouco tanto a família quanto os meninos eles ainda têm aquilo de tradicional que quem é, coloca a informação para criança é o professor o protagonismo do aluno ainda não é uma coisa vista com bons olhos né como se fosse é o pai é a mãe que tem que fazer pelo menino e não é né é, o protagonismo é ele que tem que fazer então esse engajamento eu acho uma, uma, um desafio que a gente vai ter passo a passo que desenvolver neles uma outra coisa também que a gente ainda tem mas que daqui a pouquinho não vamos ter mais é o acesso universal à internet nós temos agora a prefeitura entregou o hotspot não é que pretende que seja um acesso universal em várias áreas de Belo Horizonte pelo CPF pelo seu nome você tem acesso à internet gratuita e isso é interessantíssimo para gente que trabalha com a escola pública não é? Mas ainda não é aquele acesso irrestrito, não é um acesso que, que funciona toda hora, não é? é? É uma questão desafiadora também, mas eu acho que estamos caminhando para isso.
0: Que é o acesso, não... né Ana Paula, que é o acesso não só na escola, é. da internet e do dispositivo digital, mas também o acesso da criança no espaço doméstico com a, o dispositivo digital, mas com a internet, né?
1: Isso de qualidade <risos> e, e, e uma outra coisa que eu acho que é um desafio muito grande também é porque nós estamos iniciando esse processo e nós precisamos da nossa formação continuada nós precisamos de, de estudo de estudo e de entendimento e, e de colocar executar aquilo em sala de aula né? como a gente está no início nós temos uma desconfiança muito grande em termos de, de será que eu vou conseguir alfabetizar meus meninos usando tecnologia que é uma coisa que eu tenho insegurança né então a gente pode fazer grupos de estudos na escola igual na nossa escola tem um grupo de estudo das tecnologias e, das, e das, das metodologias ativas mas é um processo também que demanda tempo demanda o engajamento profissional e demanda outras questões que não é exatamente tecnológico né tem a ver com a segurança nossa de trabalhar com aquilo dentro
0: da de sala de aula. É formação profissional, né, Márcia?
2: Sim. E esse é um, né, na minha perspectiva, é um grande desafio, porque encontros como o que a gente tinha com a Ana Paula, que foi a nossa, é, posso dizer, a nossa guru digital, porque ela, após né, passar daquele momento de angústia, ela conseguiu descobrir vários cursos e ela tinha uma facilidade de nos. É, ensinaram, olha, eu aprendi a fazer o né, uso do avatar falando né, com um tal instrumento, o Gepetto, é, aprendi a utilizar o Jamboard, vamos fazer o planejamento, é, dá para poder montar, para quem não sabe, dá para montar uma roleta russa com PowerPoint, existem vídeos tutoriais disponíveis no YouTube. Bem, então, assim, o desafio é esse, como vamos nos formar, né? É, em curso, né, durante o curso né, das nossas vidas, sendo que durante a semana, igual, por exemplo, eu e as outras duas professoras, nós temos a segunda-feira, que é um dia extremamente corrido, que às vezes tem percalços, e não conseguimos falar de um planejamento mais consolidado, mais envolto, imerso em tecnologias, é, ou mesmo debate sobre o desenvolvimento do aluno. Porque a correria do dia a dia não nos permite, então um desafio é resgatar nesse né, período pandêmico esses encontros que a gente tinha de conteúdo, de compartilhar nesse momento que nós vivemos hoje no presencial. Outra coisa também que é um grande desafio é de que nós possamos é, sair dessa mente de é a educação tradicional, sendo que nós precisamos ainda da valorização. O que ficou evidente para mim durante a pandemia é que o professor é importante, mesmo ele sendo mediador do conhecimento digital, né, o curador dessas tecnologias. O professor ele foi assim essa chave, toma iniciativa, nós colocamos o nosso rosto à frente, mas em contrapartida nós somos desvalorizados desvalorizados no sentido de vocês não trabalharam dois anos no presencial, não conta para né, é, é, esse tempo, então assim, Percebo que nós precisamos dessa valorização não só em relação às políticas públicas da educação, mas a valorização da sociedade enquanto o nosso profissional, uhum. né? De valorização. É um desafio que está posto.
0: Que a gente tem que crescer muito ainda e mobilizar toda a sociedade. Sim. Mas eu quero agradecer muito, Márcia e Ana Paula, essa conversa que foi tão interessante de entender como é que foi o se antes durante e depois agora do presencial, do uso de tecnologia, nesse, né, com as crianças em processo de alfabetização, quanto que vocês, professoras, se é, desafiaram e conseguiram realizar tanta, tanta ação docente, mesmo à distância, com crianças tão pequenas, né? E que vocês ainda continuam é, utilizando outras, outras ferramentas né, digitais, outras outros modos de ensino, não só com o impresso, o manuscrito, mas também com o digital, que é uma perspectiva importante que a gente tem que sempre tomar, e eu gosto muito de falar, sou pesquisadora desse campo há muitos anos, que é a gente entender que o digital ele não, é, ele não se contrapõe ao impresso, ao manuscrito, ele é mais um suporte de leitura escrita e que a gente precisa trazê-lo com ele como mais um suporte onde ele tem vários gêneros textuais que devem e podem ser ensinados, tem uma série de possibilidades de ensino das capacidades específicas da alfabetização. Então, é, esse suporte, assim como os outros, também pode contribuir para o processo de alfabetização. Então, foi muito boa a conversa, adorei. É, agradeço a participação de vocês e ficamos aí com o próximo episódio.
2: Mônica, antes de despedir, gostaria de dizer que siga-nos no Instagram @mar_psicopedagoga para saber dicas de alfabetização, compartilhar informação. Nossos feeds de notícias estão sempre atualizados. Um beijo no coração. Obrigado para todos que nos escutaram até agora.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, né? No horário que vocês estiverem ouvindo. Foi muito bom participar, muito obrigado pelo convite e até breve.
0: Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail, calecast@gmail.com.